0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙。我是节目主持人张玉宁。今天我们的节目邀请到的是，呃，我认识很久的一位在政府单位服务很多年的长官跟好朋友。今天欢迎这个经济部技术处的处长邱球会邱处长，处长好。
1: 啊，玉宁，还有旭沙龙的各位听众朋友，大家好。
0: 好，呃，其实我跟处长大概约请他来上我节目，大概约了一年多吧。对，但不是处长那个不好约，不是，不是，不是这个意思。处长其实一直都很 nice 的，就是回复我，然后也跟我蛮关心我过去这一两年在做的事情。那，呃，今天邀请处长来到节目，一方面是呃，我觉得旭香龙经营过去这段时间，大家越来越了解我们的节目，其实一直在关心的，也是包含政策以及政策相关的很多产业跟新创的发展。那经济部的技术处，他在分工跟单位上面，我觉得比较少新创圈的人会触及到这个这个部门。但事实上，如果我们去理解技术处它过去的这个历史严格，它跟台湾的产业创新是非常非常的这个高度相关的。那处长其实也是一个历史控，我会这样讲，他是如果大家认识邱处长，<笑>大家都知道他最近呃这个出版了一本书，叫做这个在谈山的，对不对,對是？书名可不可以请处长跟我们说一下？嗯
1: ，我最近出的那本书哈，书名叫做《一山一故事》
0: 。对，一山一故事。对，因
1: 为我自己本身喜欢爬山嘛哈，啊、嗯，但是我本身对历史也很有兴趣，对，所以我过去。大概一两年的时间，花很多时间，大家去爬书一些山的一些历史，或者说把过去的这些经验把它写成一本书
0: 。对，呃，因为我自己跟那个处长是连友嘛，<笑>然后在他出那本书之前，我就一直觉得很奇怪，这个处长都不谈技术。技术处处长不谈技术，也很少谈科技类的东西。然后，但是呢，他呃，我看起来其实你几乎每个周末都在爬山、嗯，对。然后呢，你爬山的这个游记的分享跟别人很不一样。你的游记很多的这个分享的素材都是台湾的这个你在爬的那座山，或是那一条呃，我们说古道好了，它的这个历史的脉络、嗯，甚至还有一些呃古照片。那我就很好奇，处长你是怎么找到这些资料的
1: ？当然，你要去。找这些东西，你自己本身都要有自己的兴趣的哈、嗯。其实我都想一想，我自己本身虽然是后来是从事这种科技方面的工作，对，所学也是科技方面。其实我内心里面哦，血一流的，搞不好是那种历史,的史、文史的这种<笑>这种因子啊。是。那因为一些环境的因素了哈，你也知道我们那个年代其实物质环境没有说很好，嗯，好，那父母亲呢、啊、社会的期待就是说希望男孩子就是应该要去念工程理工科系的哈，也许说将来出路比较好，是，所以我就也是算是尊重这种社会或父母亲的期待的哈，去就是从事这种自然科学工程方面的这种学习，但其实我内心里面哈其实是非常非常对文史的东西，特别是历史的东西是有一种。一种热情、热爱，对,對,對,對、嗯。那当我现在工作到了一定的阶段的时候，我觉得一方面登山是我一个疏压的一种管道了，因为平常工作压力比较重，登山，可是我又把重新把年少的时候的那种对於文史的热情，我又把它找回来，嗯，所以借由这种登山，然后去探查这些。山岳的一些相关的一些历史，你就会发现，哦，真的，我为什么会喜欢历史？嗯，哦，真的有太多太多很多人不知道的这些隐藏在山后面的这些相关的历史故事。嗯、那这些历史故事，我把它爬书出来以后，我把它分享给连友哈、哦，我是觉得让大家可以更知道说，台湾的这块土地真的是。承载的很多很多令人觉得印象深刻的历史，那真的是让我们会对我们的土地、对台湾啊、对台湾的山林哈产生更多的情感。嗯、那当然，在另外一方,方面，也可以让我们登山的时候更有一些知识性跟乐趣,趣。对，對没错。对
0: ，可是你的脸书里面，我觉得最妙的是，你有一些照片啊，那个看起来真的是很古早时候，真是甚至包含在日志之前一点点的时期的某些老照片。这些资料你是怎么找到的
1: ？嗯嗯，其实有一些、呃、照片或资料库哈、哦，这个也是我们在过去曾经政府有推动一些我们叫做数位典藏
0: 的计划哈、哦、里面
1: 去建立出来的这种资料库啦、嗯哦。当然那些资料库可能到当初可能有设想说可以把它这些典藏、哦、把它做一个保存，那也能够从中间去开发一些商业的一些价值是、哦、但是这个过程中可能还需要在。做更多一点的这个转化跟应用，然、嗯、后但是在不知不觉中，你就是把很多过去的一些典籍都收起来，都把它收起来的，不管是清朝的时候，哦，还是说那时候有叫淡心档案，或者日据时代的总督府档案等等，都把它数位化了、嗯，然后也可以用全文的检索、嗯，那个让我们这些比较业余的这些考古的文史家来讲是、嗯。增加很多的方便，那当然我是觉得兴趣是很重要了啊、嗯哦。你有这种兴趣的这个驱使哈，你不觉得说花费十几二十个小时不断的在这个地方去找资料是一个很痛苦的事情？你就不知不觉就越找
0: ，你就可以越
1: 可以知道说哈、哦、什么年代可能在什么地方可以找到什么样的一些照片，什么样的一些资料库，哎、嗯，那就是这样长期长期累积下来，哦，就所以就可以找出一些很多历史书上没有。被人家你了解的一些历史
0: 你，你现在印象中，因为书出了嘛，而且我知道已经这第几刷了，嗯、<笑><笑>应该是有第第三刷。<笑>对，就是我
1: 很都很幸运的、啊、哈，就是说这个很多啊、呃、朋友他们登山，哎，发现说这些登山有这么多历史承载在里面，嗯、觉得很有兴趣，所以很很幸运的，就是到现在都还是在。整个排行榜里面排在蛮前面。嗯，谢处
0: 长蛮客气。那本书我、嗯、我自己有翻哦，我觉得、嗯、我觉得还蛮扎实的。因为我是一个爱爬山的人，嗯、我觉得看到你里面很多故事，觉得哦，原来这一条路走起来只是这种感觉，但它背后就是你刚刚讲承载的历史嘛、嗯。那我觉得历史这件事情在，在、嗯、呃我们的这个人文社会科学里面，大家会觉得很重视，可是，在理工的世界里面，好像比较不看他。我相信这个东西，处长你的感受会是最深刻的、嗯。那今天请处长来到我们的节目，其实。其实我们有一个很想跟你聊的题目，而且我相信，呃，对很多不管你你可能也不是新创圈的、哦，我单纯就只是在产业界工作的人，可能都很熟悉的两个字，叫做科专。对，那这个科专计划呢，它其实在台湾存在很长很长的时间，它背后其实有一个历史的一个脉络。那今天请处长来，也是因为这个其实是科技这个技术处他所主导跟主管的其中的一部分，也是由这个技术处这边来主导嘛。那技术处这边所辖的这个公研院，就是科专计划一个很重要的一个法人的承载的一个单位，所以想要请处长来跟我们聊的，其实是科专过去这几年大家会有一些批评，就会觉得说，哦，你好像。做了很多的研究，拿了政府很多的钱，但是你研究出来的东西到底跟这个社会会对于产业的进步，真的有那么高度的相关吗？它会不会变成是为了做计划而做计划？那我非常感谢处长，就是直接面对我们的这个节目的邀请，就很自然的、很坦然的来谈这个题目，因为这其实不是一个好回答的一个一个题目，因为它背后有一些历史。那我想要先请这个处长跟我们谈一下科专这个计划，它最早最早我知道是一九。好像是七九年还七八年左右的时候提出来的，那个时候的脉络跟现在不太一样。那处长你怎么看科专计划这个历史脉络？他原本想要承载的东西？嗯
1: 、呃，谢谢玉宁哈、哦，这个题目其实很难的、啊、哈。我想你这个问题问出来
0: ，很多人都会觉得全台湾大概也
1: 没有谁可以回答你这个问题、哦，但是我还非得非得回答你不可哈，因为我现在坐他这个位置哈，技术的处长哈、啊，那就是。整个台湾的这种科专哦，就在我们处里面去做负责。是，那我尝试的去回答看看呢哈，就是、哦、说，你说一九七几年的那个年代哈、嗯，其实台湾的那种研发能量，嗯、哦，其实是都还在非常草创的阶段。对，哦，那其实很多企业没有什么的研发能量哦，其实那时候大家主要重视的还是在于说我们怎么样能够去制造。对啊、哦，能够成本可以低、嗯，效率可以高。对哦，其实是没有什么研发的能量，甚至很多公司都没有什么研发部门。
0: 而且那时候好像都是中小企业，都小小小小间的这样對。对，那时候其实
1: 台积电都还没有出现、嗯，对，还没有出现，科学园也都还没有出现。嗯，所以那时候科专的目的就是说，希望由政府点火。嗯哦，是希望能够政府先做一些带头的投资。对，可以去找出一些啊、呃、科研的这些项目。那企业界，因为它。着眼于眼前的这种营运，它没有那个能力或资源再去做一些比较未来的布局，嗯、所以政府等于是点火的效果。对，那那时候政府的那个民间的研发能量也很很少啊。对，所以政府的这一笔钱的话，就是可以带动一个很大的一个效果。对，虽然你可能不知道，就是民国六十五年的时候，哦，更早的时候，六十五年就是一九七六年的时候，哦，七六年的时候对对对对，那时候就是由、嗯。由经济部，好、嗯、的，就也是技术处的前身，是拨了一笔科专的钱给那时候的工研院，嗯，哦，然后再去跟 RCA 是签了一个技术移转的一个合约，是，然后我们拨给他一个计划去做这个半导体机体电路的研发，这
0: 个就是台积电台积电的前身。第一步，对,对不对,对？那你
1: 没有办法想到的是、嗯，那时候我们研发、我们研发的，或者是我们技转的一个第一个产品，嗯哼，就是一个电子表是，是一个非常非常的一个基础的一个电子的设施。但是那是台积电的第一个产品，产品,产品，对、嗯。那有了这样的一个产品技转了以后，有这样科研的投资，对。那我们再继续投资在这个台积电。啊、哦、的的前身，那时候其实是公业园里面的一个工厂，没错，然后再去继续去研发下一代的产品。你看今天啊、哦，这个台积电。从公务 spin off 出去了以后，对，现在可以变成是台湾的一个所谓的一个护国神山、嗯。那其实就是当初的这个科专点的这个火，对，创造从无到有的一个新的科技。但是你如果说那個时候没有用科专去点火，对，产业界它不可能拿入拿出这笔钱，对，来创造出这个新的科技。我们可
0: 能也没有办法吸引张忠谋从美国回来台湾去带领这样的一个公司。对，對当
1: 然这个中间。这个点的这个火，跟后来很多很多前辈的这个努力，才有今天的成果了。那个点火可能只是占一部分的这个成果，是，但是也可以可以知道说，那时候政府的这种远见，还有那时候的经济部长啊，孙运贤啊，有这样的一个远远见。嗯能够去做这样子的一个布局，对哦，相信这个应该也是点了一个火啦。当然，靠了很多从硅谷从、哦、美国回来的人才，还有台湾自己本土的人才的培养。哎、欸，我们后来创造了这样子一个台湾很骄傲的这个半导体的产业哦。所以回应刚刚玉玲问的，就是说当时的这个科专的目的哦、嗯，是在于说民间的研发能量还很。啊，不足的时候，哦、我们政府带头哦，来做一些掀起的一些新科技的一些投资跟布局，那也很幸运的，就是说，哎、欸，那我们也创造了一个。就这三三四十年来哈，我们会引领很骄傲的一个半导体的产业。可是
0: 那现在来看这个事情，你觉得这个政府需要去点火的这个需求还是存在的吗？如果我们从现在这个时空来看，如果你
1: 你相对三四十年前的话，嗯、现在的民间的这种研发的能量都已经大幅的增加了。对，比较起三四十年前的那种背景是大大幅的这应
0: 该是正常的，不然就代表我们的产业都没有成长，没错没错，然后企业都没有进步，然后没有赚钱。<笑>钱，不然都投拿不出钱来做研发。
1: 对，但是随着这种产业界的这种越来越这个能力越来越强哈、哦，我有个我有个数字哈、哦，嗯，有个数字跟大家分享了，就是说像民间的这种哈、哦、投入的这种研发的的这种金额，嗯哦，相对于哈、哦、相对这种企业界的，对，哦，企业界的这种哎、呃，相对比相对政府的政府的这种研发的这个资源的话，大概是八比二。所以呃，
0: 民间八政府二这样子、嗯，所以现
1: 在的这种民间的这种能量、研发的能量是大幅增加了哈、嗯。所以背景上跟过去哦，刚我刚刚提到的，就是政府哦能量比较强的时候来做一些点火，是事实上是大幅不同了。对，那其实哈、哦，如果说严格讲起来的话，我是觉得科专哈、哦，在最近的这三四十年是比较转变成为说守城。嗯守就是呃，叫守城，什么叫守城呢、嗯？就是说，因为现在企业界的这个研发能量也慢慢起来了，对哦啊，所以呢，就有一点点忘记了过去说科专是应该去主导开创新的产业这样子的一个最先定位的任务，对，然后他就把它转换成为说哦，那现在企业界它现在已经很强了，那现在再看看企业有什么缺口，对，好、哦，那我就给他做一些局部性的一些补充。对或者是说给他做一些效率效率上的，或者是说一些比较改良式的一些创新，他就
0: 不是 pioneer 的，对，不是
1: pioneer 的，不是很的，我们叫 disruptive 的这种这种科技性的这种新的比较破坏式的，或者未来性的这种创新。嗯好、嗯，现在有一点点朝向这方面在做发展呢，哈。对。那所以呢，我是觉得应该，当然这个也是很重要了哈，就是说现在我们对这些产业能够有一些 support 的一些力量，帮助他们再往前走。对。啊，但是我是觉得应该在某种程度上，应该也要好好的去想看看说，说台湾在未来的十年、二十年，是不是可能还会有什么样的新的一些产业要出来？对。那这些产业是因为新的科技，因为人新的这个需求而。你不知道的产业，嗯哼，好，这些产业的话，你还是要应该有一些机制，嗯然后鼓励我们的企业或者鼓励我们的科专法人，哈，他们可以去探讨。未来十年、二十年，台湾的一些新的科技的需求、嗯，才有可能去用接棒的方式，对，说半导体以外可以找到更多未来的这些产不要只有
0: ，不要只有一座山这样，<笑>对不对,对、嗯？这个有时
1: 候当然我们最近是常常在讲，然后说我们不应该有这个护国神山，嗯、应该有护国群山，对，但是要怎么样去能够重拾。对这种所谓的一种过去台积电的精神，然、嗯、后、哦、不要以为说啊，过去台积电这个是很多天时地利人和造成的，好像是偶然，偶然，那以后不可能再复制了。<笑>对，不会，我觉得任何时候，都有、嗯、都有新的需求，嗯、科技是在转变的，是新的一代一代的这种这种需求也是都会转变的，对，所以 always 有新的科技， always 有新的需求，嗯、是你那个环境，你那个机制有没有办法鼓励这些东西出来
0: ？对。但你觉得现在在机制上面，因为呃，我我觉得这个题目其实对所有的。呃，政府来说，各个国家的政府来说，都是一个非常困难的题目。比如说，我们在看美国，美国他大家会觉得他在这种技术研发上面走在全世界的前沿，这样子。但是呢，我最近看到一篇报道，他在讲那个 Stanford， 就是美国的 Stanford 大学，大家都说他是在细骨这边占据一个很重要的由学界来担任排二年的这个研究者，然后他发展非常多的专利。可是呢，据说呢，他的专利里面只有百分之十到二十。是真的有用的，剩下百分之七十到八十都是丢到垃圾桶里面没有用的东西。那如果这样的数据是真的，意思就是说，其实这种很，而你刚刚讲这种破坏性的 disruptive 的这样子的这种创新，你本来在就要有就要有一个这个预期心理，是说我们其实不知道做这个事情到底它可以干嘛，但总之你就是要做它，因为你不做它，你不去创造一些新的可能，你不去探寻一些过去没有人问过的问题的答案。那你就永远都处在一个未知的状态，那你就只能等别人给你他已经有的东西嘛？那。美国，我觉得他在技术的这种研发上面，他的角色的确是他的人才啊、资源，跟包含他手上已经既有掌握的技术，都让他有一个机会是走在最前端的。那台湾在角色跟全球的这种市场分工上面，我们不一定 always 要走在最前端，可是我们还是要有一个我们自己的定位跟这个呃想法存在。我相信这个是科专计划它继续存续下去一个很重要的一个定位。但是如何去探寻到底台湾的位置在哪里？你觉得这个？事情是由政府来判断，还是由业界来判断，还是说它到底这个这个它怎么形成是比较好的
1: ？这个问题的话，哈、嗯，我就先从 Stanford 讲回来好了，哈、哦，就是说刚刚玉林提到说啊 ，Stanford 他二十个 percent 哈的这种专利是有用途的，八十个 percent 都丢在垃圾桶里。但是你要反过来想，嗯 ，Stanford 跟硅谷的文化跟生态，它已经是全世界的 role model 了，对。所以反过来讲，只要有二十个 percent， 这些學學就够强了，
0: 了<笑>不要很多。你应该这样
1: ，你应该反过来在想，其实台湾可能说不定更低，你懂我意思吗？所以你可以去从另外一个角度去想，就是说二十个 percent 就可以 support 戏谷跟 Stanford 的这种创新的生这种生态、嗯。我觉得只要有二十 percent 就够了。OK，、嗯、好，但是你重重点是什么？重点是你要去活化。那个、那个环境，那个 ecosystem， OK， 让资金可以进来，哦，嗯、让人才愿意去，嗯、只要二十 percent 很 practical 的 pattern 就够了，嗯哼，好、哦，你不需要都成功，所以这个观念还是我常常在讲的啦，是就是说，哪有说哪一个科技研发出来，哪个 pattern 就一定要成功，是，然后不能失败，那其实这个不会创造一个全世界最
0: 有影响、最影响力的这种科技或
1: 产业的这个发展，哈、嗯哦，我觉得。我觉得最重要的是那个环境要去把它建立起来，嗯、那再套到台湾在整个全世界的供应链或者创新链的这个角度，对，我觉得应该是这样讲了，就是说我们台湾应该也是要去有去怎么样去塑造一个让我们的年轻人是他有。更多的这种创新的这样子一个点子，可以让他实现的环境跟机会，你要给他机会，你要给他舞台。对，这些年轻人其实他们都很有创新力的。对，但是我们的台湾的这种不管是产业也好，还是说教育也好的话，我们应该给他更多的这个环境、嗯，不要说。希望他能够，就是能够在一个公司里面领一个安定的薪水，嗯、或者是说，哎，不容许容,容许失败，他要花很多钱去做投资、啊、然后如果说没有成功的话，好像又要啊、呃、欠一屁股的菜。你这个不是一个很好的一个鼓励年轻人、嗯，然后找到未来新的一个机会的这样的一个环境。嗯、我觉得 anyway， 不管是在台湾也好，在戏谷也好，就是说怎么样去创造一个让年轻人有更多的这种创新。的机会可以去落实，而失败的风险是降低的环境。嗯嗯对，那台湾就可以找到未来在全世界的一些创新方面的一些好的一些方向。对。这些年轻人自己会找到方向的。我们政府，我们应该给他更多的这个机会
0: 。那那在这样子的分工关系之下，我们会有几个这个 stakeholder 一个是政府的资源，跟政府的这些呃协助的这些呃研发单位，例如像公研院啊、自策会过去的这些法人组织，大家会认为这些法人、财团法人，他的角色就是协助做这些研发。然后再来是民间的这个需求。那刚刚处长你提到这些年轻人，他可能会到不同的位置去，他可能也可以进这些法人协助做这些。这个事情，他也可能会进这个民间企业组织，在这个企业组织里面去寻找他的这个出路。但不管怎么样，这里面就会有一个供需定位的这个分工关系的最比较好的一个配置跟配适。所以回到我们刚刚上一个问题在聊的，就是说这些法人组织过去这段时间，你刚好提到它走走在一个比较这个熟成的这样的一个位置上面。那您担任处长之后，我觉得我我可以看得出来，您在很多的作为上面，其实是希望能够慢慢的去引导这样子一个守层的这样一个态势做一些变化的，但是又不是要他。就不要做这个事。你你我在我看你的很多的做法，其实并不是说就不要他们了，就是哦没有用，或者说现在不需要你们了。不是看起来是他的角色跟定位要重新再拉起来，重新自我定位跟呃找到自己的一个位置。那你觉得过去这些呃这个法人组织在研发上面会不会有一个你刚刚讲到类似的状况？他们也在怕失败。也在害怕自己做的东西不够符合市场的需求，然后所以才会变成有一点守成的这样一个趋
1: 势。嗯、呃，谢谢玉玲的问题哈，我是觉得守成这个有时候也不是，也许也不是说法人他愿意的啦。对，必须要老是这样讲，这样、嗯、因为我这样讲的话，有时候对一些法人的先进朋友来讲也是不公平。嗯哼，我觉得它有几个因素造成的。第一个因素就是我刚刚讲的，产业界也变强了。对，没错。哦，本来是我们主攻嘛，对不对？对对对。那现在产业变强，我变助攻。
0: 对。哦，守城
1: 也在、嗯、某种程度上，他是认为是助攻、啊、可能也是需要的。也是助攻啊，哈、哦，助攻的这种这种角色也是需要的嘛。嗯哼。另外一个，我是觉得政府也是有点责任。嗯哼。哦，我觉得现在政府也许也是一种，就是大家也怕失败啦。对。哦，那当然，这个在这个行政立法的这个监督的过程中，哈、哦，也是怕。大家有点
0: 绑手绑脚，老师绑手绑
1: 脚的，然后就是说，哎、啊，我们希望能够哎、欸、很尽快的，就是能够有一些绩效出来，好、嗯哦，然后大家失败的话就是要写报告，对，所以因为政府也不需要失败，所以连带的我们在设立一些 KPI 的时候也不需要法人失败，因为你政府的关考不需要失败，最好的方法就是什么，就做有把握的事情，嗯
0: 哼，就你知道你不会错，你不会
1: 错的事情就是有把握的事情，甚至于说已经、嗯。根本就做出来的东西的， oh, 已经做七八成的东西的。对，那这样的话最确保它不会失败。它
0: 不会失败的方法就是，比如说有专利可以拿啊等等的这样子可预见的 KPI， 对不对
1: ？专利这个部分，当然它一定是还没有申请专利的。我刚刚讲的是说，这个技术本身的选择，它一定是比较有把握的，或者是已经是甚至让已经有一些。初步的成果，他可以确定他一定成功的，嗯、他才给你做、PR。所以他就不
0: 可能是排洋你的东西，对不对？不太可能对。对对对,对，因为你对
1: 排洋你的东西的话、嗯，是可能是未知的东西，是有风险的东西。但是那些东西在现在的制度里面是比较不容易出来的。对，因为你做失败的话，你可能会被处罚。嗯哼，这个讲起来的话，就有点是。政府本身的一些制度上面的东西，也会使得这些法人朋友们去选择一些比较把握的一些题目。那
0: 这个事情，你觉得要怎么样去翻转它，或是引导它有一些变化呢
1: ？我想这个问题。蛮复杂的啦，哈、嗯嗯，因为这个是经过了数十年，对啊的一个科研的一个计划也好，或者说整个研究机构的一个文化跟生态的一个改变，没错。所以第一个就是刚刚玉宁有讲的，就是说我们也去尊重这种转变，哈，也是因为时势所趋嘛，哈，应该去做从主攻去变助攻的角色，对。那除此之外的话，我是觉得我现在是鼓励，就是说，我们应该是不是也有一部分的科专的资源，对，应该也是要。回到过去，我们草创的时候的这样子的一个精神、嗯，去找到一个 always 有未来的这种，不管是技术也好，产业也好，嗯、它的机会在哪里？对，应该也要去做未来去做投资跟布局了。哈、嗯，所以我现在的做法就是说，鼓励把一部分的这些科专的资源，就是说不一定要就是全部都去做助攻的角色，嗯，应该去想一想，然后多害一些年轻人，是，有这种。创业家精神的这些年轻人，哦，国际的思维也比较好的一些年轻人，由他们去发想看看，就是说我们未来的这些科技，哦，将来的方向啊、呃、在什么地方？那我们就是给他一些科研的一些资源，让他去找新的机会。是，重要的是说，我们应该要给他一些。容许他
0: 犯错的空间，例如他可能不一定能够，因为我知道科专过去大家在看他的 KPI 就是申请专利，就是有一堆专利这样，但他不一定真的有用。嗯、那要去鼓励大家愿意犯错或敢于犯错，其实就是要在这些审查的这些标准上面的文化或制度上直接做一些松绑或是改变。那处长你怎么看这个制度的变化
1: ？当然，这个制度的变化有很多都是在大脑了。<笑>很多大脑，你大脑没有改变哈，有些制度都是很难改变。整个
0: 制度 mindset 上面的、嗯、所以我的做法
1: 、嗯，当然第一个就是有机会，我就是多讲这个观念。是啊、哦。第二个，我也试着在大脑还没有变之前的话，在 KPI 方面也做了一些调整、啊嗯。我举个例子，是，比如说我现在就不一定强迫他们每一个计划就一定要申请 IP 嘛
0: 。OK
1: 。哦，就是 IP 的数量。就不一定就是每年每年一定要成长。嗯事实上有很多大学，有很多大学的 IP 的 maintenance 的费用超过他的这个收入的费用，计转收入的费用，哦、<笑>就是你维护这些专利的费用都都都超过他计转的收入、嗯。这就很
0: 不效率、啊，这就
1: 没有效率啊。对，所以你为了要去满足 KPI 申请的这些专利，但是又就创造了很大的这个专利的维护。费用，嗯哼，好、哦，这个是舍本逐末，
0: 没错，好、哦，所以我
1: 现在在 KPI 方面的话，就是说，你用你的，比如说，你用不是用 IP 的数量，而是说你用寄转金，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，你的寄转的收入来当做是你的 KPI，
0: 它比较往市场的这个角度，往市场的角
1: 度去看，好、嗯哦，往。产出指标，而不是投入指标方向去看，而且它是可以互相 cover 的。OK，, okay. 就是说，假设你做了十个，有两个失，有有两个成功，有八个失败，嗯、可是两个可以创造出来的这个产值啊，或计算金加起来，可能可以超过十个都成功，但是十个加起来很少。嗯哼，你就尽量可以去。找出一些指标，它可以截长补短的
0: 。OK OK， 对这个呃，这些人来说，这些在这些单位里面工作的这些研究者而言，他也比较有迹可循对
1: 。对对对，对
0: ，你要重新从零开始借用适应一个新的制度，他可能也不太知道要怎么样进行，所以不是把这个过去的这个专利的这个结构完全打掉，对对是多另外一个。对，从营收面来
1: 看，我我再我再讲的观念，再要回到你刚刚讲的细股、嗯，是细股的观念跟台湾的观念差别在哪里？细股的观念就是说我成功率很低，对，但是我创造一个成功以后，他的期望值很高的一个成长，没错，所以他是用成功率乘以你成功以后的这个 expectation value， 所以才在叫
0: 做风险投资对，对，我
1: 们。如果说台湾用现在的制度来讲的话，嗯、就是成功率是很高的，百分之百。但是每一个成功以后，它创造出来的 expectation value 是很低的，呵呵
0: 是刚好倒过来，
1: 刚好倒过来。是过来<笑>但是你用成功率低，但是你的成功了以后是创造指数型这种成长，嗯哼，它所创造出来的价值就是现在的细股，嗯哼。可是你每个都成功。可是你创造出来不是很高的这个价值，全部把散卖起来，也不会创造出细股的价值。
0: 对对对。所以
1: 我刚刚回到刚刚玉玲那个问题的话，我觉得你创造一个环境是容许失败的。是可是你成功的话，它可以创造指数型的成长。嗯哼。好、哦，的那个环境的话，我是觉得现在台湾比较缺乏一点。
0: 像刚刚处长你讲的。大脑要换真的不容易， mindset 的转换，它是一个文化性的一个转换。现在的这个科专，或者是说，我们说不管是法人，或是企业科专，或者是这个呃学界科专，大概都有类似的状况，守成的程度还是稍微比较高一点点。那如果要转换成刚刚强强调这种这种破坏性的这个程度要变高，它的文化转换速度。我相信不太可能在一两年之内就改变。如果这个事情那么容易的话，就不会是一个累积三四十年的问题了。那副长，你在这边担任这个呃技术处的这个主导者的这个角色也有快两年的时间了吗？你觉得这两年有推动出一些什么有趣的一些案例，或者是一些变化？对你来说，你觉得那已经有慢慢的去实现你心中想象的那样一个比较好的一个模式吗
1: ？就是刚刚玉林提到的哈，就是说这个有一些是。今年累月哈、哦、造成的哈、哦，要一下子要改变很快也是很难的、啊、哈、嗯。但是我的策略的话，就是说，第一个我是觉得说，在一些相关的规定法规的部分哈、哦嗯，可以去做一些调整啦、啊。是哦，所以我大概在今年的时候哦，大概我记得好像是一月的时候嘛哈，我那时候就是把经济部的研发成果与运用归属的办法、嗯，哦，这个是过去从科技基本法。的一个执法的定定，但是它就是经济部的科专，对啊、哦，法人科专、业界科专、学界科专，整体的一个
0: 的这个办法，好、嗯哦、的
1: 这个过程，其实我增加了一个章节哈、哦，我叫做新创专章 ，OK，、嗯、哦，这个新创专章其实是中华民国第一个在创业方面的法律。的医学、哦的哦、过去都没有。Okay, okay. 如果说你们对这科技法律够了解的话、嗯，我们过去的科技法律叫做技转法规。
0: 对，没错，技术转移是
1: 技术转移的，因为我们过去学美国的那个拜杜法案，在一路过来都是技术移转的。对对对，就算是你科研的机构要技转，要要成立一家新创公司，也是成立一个公司在技转给他。
0: 对。是就是传统做法，我们知道很多所谓 spin off， 就是就是用这个方式出来，或者是你成立了公司，把这个技术转移过来这样子。但是那个
1: 技转哈、哦，那个技转，你原来技转的逻辑是应该是有点像是公开招标这样。对。有很多公司要来技转，你都同时可以非专属授权给他，这是原来技转的精神是也没错了、哦、因为过去台湾投入资源就是要尽量能够扩散更多的厂商可以运用这样子的一个机制啊。是。可是。新创就不是玩这个啊，你知道<笑>观念还是在旧的这种这种观念的话，你就会发现，哎，怎么寄转给很多家公司？那新创也是 one of， 嗯，那他怎么会有竞争力？他募资怎么会有竞争力？嗯是对不对？是。然后另外一个更更甚的就是说，哎，我就我就寄转的过程中，就是呃，尽量不要让别人知道，就专门寄转给这一家
0: 。对，就已经先讲好了。程序
1: 上也可能跟他寄转的法规<笑>也是格格不入嘛。对对。所以我是觉得。我在一月的时候，我就定了一个新创的专章。你、嗯、哼，你是 b i n o f f 你就勇勇敢敢的去做专属授权，甚至让与嘛。
0: 反正大家都知道这就是这样子在运作的，何不就更坦白的、对的对更坦白的？而且
1: 我这个有个逻辑，对，就是我们过去为什么要非专属授权，就是因为要扩大你的产业效益嘛。好、哦，这是过去的精神嘛。那你现在新创的这样趋势起来了以后，你让他去专属授权，或者是让与给他。他有竞争力，他可以募资到很多的钱，他有一天可以变成护国群山之一，他可以创造出来的产业价值、跟就业、跟税收是超过你同时授权给很多家厂商的
0: 。没错，没错。这个逻辑如
1: 果想通了，哎，你就会觉得你的以后的那个科研要有双轨，嗯,嗯哼，就既转的这种，对，哦、就是还是一样专属授权，另外一种是新创的，对你唯有唯有它有一天变成是一个巨人，对，它可以创造出来的产业效益。带动的供应链，嗯、带动的就业，带动的税收、嗯，才是超过每个都计转，但是每个都活不下去。对，来得更好。<笑>所以这个观念，我就去去,去做。哎、啊，当然也很好，就就是经济部的长官也都很支持、嗯。那外界的这些专家、学者、法人，他们都也都很支持、哦、所以我们现在就定了一个新创的专章。是。哦、那你在一些相关的这些授权，对、哦。海外的实施，对。哦、募资。哦，等等，好、哦，我们就做了一些松绑，哈、哦，让他可以走这个程序的话，就不用走过去的那种记转的路线了。我想这个这是我最近一个比较有一些进展的一些东西，哈、哦，那让他们在一些法规的一些应用上可以更优化。我觉
0: 得这会不会某个程度也会有机会可以去鼓励现在正在法人单位里面做一些比较排而逆 R 研发的一些呃研究者或研发者，因为。我我们去看学姐，大学里面其实很鼓励教授要出来创业，这个一样是在这个这科技基本法修订了之后呢，前科技部长陈良基部长那时候还有推一个东西嘛，就是说你这个初期的这个技术股的课税。把它松掉，不要你一拿到股份，你就要对他苛税，它根本就还没有实现利益。那刚刚这个处长你谈到的这样子的一种技转让，他有一个针对新创的办法，我觉得他某个程度其实也是要让这些拥有技术研发的这些人，因为刚刚为什么会有就实实物上面为什么会有这种，其实你就是大家都不是真的公开超标，是专属给某一个团队，就是因为那个技术是他做的啊。那他做的，他来成立这家新创公司，在营运上面各方面长期发展其实是比较。合理的，那你让这个事情正常化了之后，我在想是不是也有机会可以让在法人里面做这些研究的这样子的一些呃研究年轻的，我知道里面有很多是年轻的这个研究者，他们也比较愿意在这些地方占用既有的资源去找一些比较难的题目尝试看看
1: 。呃，原来在科技基本法哦，原来在科技基本法里面去解决，嗯，哦，去解决这个课税的问题哈，它不是在科技基本法里面解决的，嗯哼。它是在产创条产创条例里头、嗯嗯、，OK。哦，当初当然陈陈基在当部长的时候，哦、那时候我是产学司的司长嘛，欸、对,對那我去跟老东家，嗯哼，哦，就是跟工务局去协调，就是说是不是可以，嗯、因为科技基本法没有租税的法规嘛，嗯哼，去拜托工务局，哦，是不是可以在产创条例里面去放一个，也是跟
0: 新创，就
1: 是创业的人所取得技术股可以缓课税，是放在产创条例里面的
0: ，OK。可是对他
1: 们来讲的话，嗯、其实。就经济部他们对大企业的辅导是比较熟悉的，对新创比较少，新对新创是比较少对对，因为新创大部分都是在中小企业处，公会局是比较不是那么熟悉。那当然我到科技部了以后，我是比较了解这些新创，你要给他一些好的一些法规。对。对他才有意愿去拿技术股啊，不然拿技术股的话，就付付现金，对不对？对他有时候都要卖房子去付现金的税的话，他怎么会有意愿？你根本就扼杀了很多学校创业老师他们的一些动机嘛。没错，所以那时候就是在厂创条例里面去做了这样子的一个缓课税。那、嗯、哎，那把这个观念好好的去跟财政部讲，财政部他们也认同啊。是。那我们两年以后，我们再提的一个更精进的版本，嗯、叫做熟地课税。哦，那个是比照员工分红课税，哦，就是把取得的股票跟处分的股票、哦，哪一个比较低，你
0: 就用哪,用哪一个来课税。嗯哼
1: ，这个可以解决什么问题、嗯？解决他有一天他如果说这个公司如果是剩下一块钱，对，啊面只剩一块钱，那他不用用十块钱来课税呀、啊。对，给他更更增加诱因，有一天就变成一百块了，他还是可以用十块钱来课税。嗯。我觉得，你这些观念、这些理念都很好，但是你要给年轻人，还是要真正给他诱因啊。没错，没错。我想这个部分，我就刚刚玉林提到的话，我就把我过去在科技部的那段跟你做一个补充。是，那一样的回到我我刚才讲的新创专章的部分。我们现在因为取得技术股跟、呃、技技术软金要上缴政府的科发基金嘛。对。我这一次也。也是经济部第一次哈，我就是说，你取得技术股，对你上缴给这个科发基金可以减半。好、哦，我我这次也做了这次一个诱因的设计对对，也是诱因的设计。你应该让它有更多的诱因，嗯、对，不然你说啊，你需要去出去创，鼓励去创业。我请问你，玉玉玲，就是说，你今天要领薪水，<笑>哦，是领公务员的薪水，还是要领新创的薪水？嗯，第一个。薪水你还不一定比公务员多，没
0: 错，因为新创都不赚钱。再,<笑>再你能够领多久，對你也
1: 不不能确定领多久，所以柴米油盐这个是很基基础的、嗯，哦，这、就是很基本的这个考虑，所以你要让它增加诱因。对，所以我这次在新创专章里面特别就是说鼓励说可以上缴可以减免，对，但是你要把这个技术股给出去新创的人。
0: 这这其实是一个，也也不能说 trade off， 应该是这样讲，就是他就是让事情发生的一个基本的很多的框框条条把它拆开了。
1: 对，因为你在戏股，为什么他愿意拼命？因为他是股东。没错。<笑>你今天如果说是那是法人，要我我也不想出去啊，我为什么要领新创的薪水？嗯、那个环境根本就不会让他愿意出去，因为对，因为我们现在给学校，因为学校以前我们在科技基本法里面哈，学校的文化。学校是比较是一个平台而已，嗯、所以大部分的技术股都给给老师了。对，没错。可是，在法人不一样。对，法人的话，你都是职务的发明的所得，其实大部分对对对对
0: 。还是在法人身上人、嗯，所以你
1: 如果没有新创专章这种把技术股给这些出去新创的人的话，你你用道德劝说是没有用的。对，
0: 这个你一月的时候通过嘛，到现在快半年的时间，你你有看到这样子的一个通过，有促成一些新的发展了吗
1: ？我这样跟你讲好了是，我这样跟你讲，我们一年哦，法人科专大概是一百亿元，是哦，一百亿元。那我们每年的技转金，好、哦，我们每年技转金。大概是十三亿元
0: 哦，所以这样在比例上面跟过去比较
1: 差不多，过去五年、十年都差不多十三趴。嗯哼，但是这已经不错了哦。嗯哼，哦，如果是在国科会的话，他因为都是教授嘛，都是做一些比较前期的一些研究，对，有对有两三百亿。嗯哼，它的技转金也不过才三三亿而已
0: ，哦，那更少，比例上更少，但也可以理
1: 解啦，哈，因为它是算是比较前端的一些研究。好，那回过头来，你刚刚说，那这半年来有没有什么样的一些效果？对，我技转金的这个部分十三亿，哈、哦，大概我估计也不会少了哈、哦，今年嗯嗯，但是有这样的一种哦，就是希望它能够在新创募资方面的一些新的诱因跟动机。我今年哈、哦，就是希望能够挑战。到今年年底，嗯哼，他在新创方面的科研成果的募资就可以挑战十亿元
0: 。哦，这是另外一个。但系转
1: 金十三亿也不会少
0: 。我懂。就是说你，你你让他的这个呃，往新创的这个资金的活络上面，他它,它不只是技转而已，嗯、对是这个技转出去之后，它创造这个产业创新募资的这样的能量，他也能够带动起
1: 来。没错，那过去的技转金的话，因为一百块只要给十二十三块的技转金嘛，对,对不对,对？为什么？因为因为人家产业化是人家产业的事情,、啊他的事情，他不会给你后面
0: 的事情。后面的事
1: 情就是 TRL 就七八九，人家是厂商去做嘛对对对对，所以他不会给你很多的基准金嘛。对，你等于是半生不熟的技术，你就把它卖掉了嘛、嗯嗯。但是你今天如果愿意去新创，人家产产业愿意投钱，对、嗯，哦，这就就不一样了、哦。这另,另外一个考虑了、哦，人家愿意投钱、嗯嗯。那我问你，今天法人如果说知道说这个是你下半辈子将来要去这个公司营运，这个选题重不重要
0: ？超级重要。你懂意思你如果说把它寄转给别人、嗯，不
1: 是你的事情就不重要了、嗯。不是说不重要了，就是相对起来就不。诱
0: 因啦，我觉得还是回到人性。所有的制度，它要面对的是人性嘛。那呃，最后我我想要跟这个处长分享，就是请你分享一个经验，因为之前我在也是在你的脸书上面看到的，就是你有把很多寄转的技术，好像是带队到红海，还是红海跑到你技术处这边的单位，就是好像是刘董、刘杨、刘董事长他自己亲自带的团队去看呃政府。这边研发的非常多的重要这个计划的这个研究成果，然后在这里面促成直接的合作，这个做法你觉得你想要促成的效果
1: 是什么？哎，我先讲一下这个事情的缘由然后就是说我们在每年有一个台湾创新。技术博览会是啊、哦，泰展、嗯、里面的话，我们就是会把我们一些科研的一些成果，是用评选的方式选出我们当年度表现最好的一些科研成果去展示。那那时候的话，就是有某一家的这种啊集团事业，他看到以后，他就觉得这个很好，对，所以他就觉得说，是不是有一些技术的话，可以跟我们的这些法人科专的这些成果去做合作？好、哦，因为。企业当然，现在企业的研发能量是很强的啦。可是问题是说，他们还是觉得说，在一些呃项目上面，如果说可以有法人的助攻的话，可以让他们的的能力更强、哦。所以我们就促成了一个跟某一家集团事事业去做一个直接对接的。嗯、那对接的这个成效，因为反应很好、哦、所以我上,上次碰到这个李所长，还李执行长
0: ，李维斌，李执行长哈、哦。那
1: 我就给他提个建议，我就是说。嗯，我觉得红海它也是一个啊、哦，在科技方面的各种事业上面哈、哦，绿能啊哈、哦，或者说电子方面有很多的这种啊、呃、科研对啊、哦、的这个项目，那刚好你啊执行长他也是他在红海研究院,、呃、研究院对没错，那这个东西的话，是不是能够也能够大家互相去激荡，看看有没有什么样的一些项目的话，这个可以来满足这个企业发展的需求。对，那对我来讲哈、哦，其实我在某种程度上也是希望能够。有一点点让法人可以离开他的舒适圈呐，因为有人讲，<笑>但是这个可能<笑>这个就是不一定是事实的。他说有些人讲说啊你，你你工业或什么继转对象都蛮固定的。对，哦，就是，但你也不能怪啦。我觉得这可能也许有也跟脉络
0: 有关，网络脉络有关。对，对而且学
1: 学习曲线的问题，啊、哦，习惯呢各方面哈、嗯哦，不一定是什么特权或什么了哈。对、哦，但是我把它拉出这个舒适圈，能够去跟企业互相去激荡。对。对好、哦，直接去 PK <笑>。那人家这个企业天天在外面做生意的，对，要的技术都一定是很硬的啦。嗯哦，所以我希望他去去报，然后大家去互相去激荡。哎、呃，他他们可能会觉得说啊，这个东西真的是人家产生要，还是说人家产业根本就不需要？是。所以我做这个事情的话，应该不是针对大的事业集团了，而是有个机会让。光院的人走到外面去啊、嗯，多跟一些不同的人是大的产业也可以，中小企业也可以，是他直接去做对谈
0: 了解哦。解那
1: 那能够去符合产业界的需要，才你的投资才有意义。就算是助攻，也要投资在有价值、的事业上,、啊、上面啊。那後,后来哎、欸，反应也也很好啊、嗯哼。哦，我觉得这样的话，就是可以多让我们政府再投資在投资在。法人的一些科专的一些资源的投资更有效益，是好，我相信公研院都是很优秀的人才<笑>是也帮助我们
0: 比例很、欸、帮助我们台湾过去
1: 产业发展可以是说是功不可没啦哈。但是我是觉得，哎，如何在新的挑战的情况之下，可以让现有注光的角色能够有更好的选题跟发挥，另外就是。拨一点资源，来想想未来啦。是、嗯、哦，先想想未来，然后我们用一些科研的一些法规给他做优化。是，在 incentive 方面也给他做一些优化。是哦，让我们的这个科研的布局也能够有助攻的角色，同时也可以兼顾未来的这种新的科技的需求。是，但我想台湾未来的机会还是。很值得期待了
0: 。是，谢谢处长今天呃很详详细的来跟我们聊了一下他担任这个技术处处长之后推动的一些重要的政策。因为呃我一直在观察这个处长的脸书，除了这个爬山的分享很多之外呢，因为我自己也是一个爱爬山的人，我在观察你偶尔会分享的一些跟技术处有关的一些发展，我都看得出他背后有一些。想法跟思维，那今天很高兴，就是呃，在很短的时间之内，让春爽跟我们说清楚你的看法跟想法，可以感觉到，就是说，我们我们对于政府单位的一些角色跟设定哦，那个期待其实还是可以有的，因为勇于认识的公务体系的这些领导者，当他看到这个问题的前因后果，在里面找出一些最关键、最重要的这个。呃，我们说按钮好了，机关好了，去做一些调整。例如，刚刚金恩处长举例谈到的这个这个产创的这个呃条例的这个改变，还有包含在这个技转上面有一个这个创业的这样的一个专章哦，它其实都会改变整个这个结构里面的每一个 stakeholder， 每个利害关系人怎么样去思考自己可以怎么做。那呃，的确，我觉得蛮值得大家去期待的。那当然，也许明年我们在同一个时间也可以再找处长来跟我们一起分享一下，就是说这个新的制度它呃推行了一两年之后有什么样子的变化。那工研院这样的法人单位，它一方面助攻。他一方面也可以相对比较大胆的去提出一些新的可能的这个看似也许不一定会成功，但是有可能带来新的可能性的这样子的一个研究发展，在这里面公部门的资源的投入，以台湾这样的市场结构来说，我自己也认为他还是是需要的，只是透过像处长这样的角色来走，带他走出一个符合现在这个时代的需求的一个形态。这个我我觉得会是值得大家呃多去思考跟讨论。那也谢谢处长今天来到我们的节目里面，希望之后还有机会能够邀请你来节目里面再给我们多分享
1: 。好，谢谢玉玲，还有谢谢各位听众朋友。
0: 好，谢谢呃大家今天收听我们的节目。那如果你喜欢我们的内容，可以给我们的五星评价，并且留言，也欢迎在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一节更新我们就会自动通知你喽。谢谢大家，我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。